0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie księdzu Łukasz Ogórek. Chleby pokładne, jak je ugryźć, a raczej jak ugryźć temat chlebów pokładnych? Temat bardzo, bym powiedział, nawet zaniedbany, zarzucony, no bo ilu z nas, ilu z Państwa słyszało o chlebach pokładnych, jak dużo jesteśmy w stanie na ten temat opowiedzieć. A właśnie temat chlebów pokładnych jest dla nas kluczem do właściwego zrozumienia również tajemnicy Eucharystii. Biblia ma to do siebie, a w tym się też objawia wielki zamysł Boga, że w Nowym Testamencie wypełnia się to, co zostało zapowiedziane w Starym. To, co mogliśmy w Starym ujrzeć, w jakimś sensie wypełnia się w Nowym, Jest, odbija się właśnie w Nowym Testamencie. Ale ta wielkość Boga objawia się w tym, że to nie jest nigdy jeden do jednego. To nie jest tak, że jedno wydarzenie ze Starego Testamentu ma swoje jedno odzwierciedlenie w życiu Chrystusa w Nowym Testamencie. No właśnie genialność Boga polega na tym, że tak wiele wydarzeń na przestrzeni tego, co się działo przed narodzeniem Chrystusa przez wiele setleci, później skupia się jak w soczewce właśnie w osobie Jezusa Chrystusa. I taki przykład. Pamiętamy Adam, który, z którego boku zrodziła się kobieta. Bóg, można powiedzieć, zranił bok Adama, z którego wyjął żebro, by stworzyć kobietę, stworzyć towarzyszkę życia dla Adama, by ten nie był sam. Co też było w konsekwencji później początkiem grzechu, Chrystus również ma zraniony bok, tym razem z jego boku wypłynęła krew i woda, która jest uzdrowieniem z grzechu. E, inny obraz. E, Izaak, który, który niesie e, drewno na opał, e, wspina się na górę, e, a on sam ma być ofiarą. Można powiedzieć, że to drewno ma służyć jego e, samoofiarowaniu, którego ma dokonać Abraham a Jezus czy nie, niósł również drewna na górę, drzewa krzyża, na którym dokonała się ofiara z Jego życia. I takich przykładów mógłbym podawać jeszcze bardzo wiele. I dlatego też zrozumienie tajemnicy Eucharystii to nie tylko przeanalizowanie tego, co wydarzyło się w Wieczerniku, ale to właśnie próba zrozumienia tego, co działo się na przestrzeni całego, całego i Biblii, całego Pisma Świętego, i również przeanalizowania tego wszystkiego, co mamy obecne w Starym Testamencie. Chleby pokładne, bo o nich zacząłem mówić już podczas nas naszego poprzedniego spotkania. Wiemy, że po raz pierwszy pojawiają się te chleby pokładne podczas wyjścia Izraelitów z Egiptu. Bóg niezłocznie właśnie po opuszczeniu Egiptu udziela Izraelitom szczegółowych wskazówek dotyczących sprawowania kultu, sprawowania yy, no właśnie, <grytanie> kultu po prostu. Tutaj szukam innego słowa, ale to jest jedyne i jak najbardziej właściwe odpowiednie, by je tu użyć. A na co, co składało się na ten kult? Bóg objawił Mojżeszowi, jak mają wyglądać sprzęty służące do sprawowania tego kultu, który przecież był celem opuszczenia Egiptu. Pamiętamy, Bóg posyłając Mojżesza mówił mu, powiedz Faraonowi, aby wypuścił lud mój, aby mógł składać mi pokłon, aby mógł właśnie mnie uwielbić, uczcić, a więc by mógł sprawować publiczny kult, liturgię. Te trzy święte sprzęty, które miały być przechowywane w namiocie z w przybytku, to była Arka Przymierza, złoty świecznik nazwany Menorą i złoty stół chlebów pokładnych. Co ciekawe, te trzy święte sprzęty zostały opisane wcześniej, niż Bóg opisał sam przybytek. Można więc wysnuć wniosek, że były one ważniejsze. Po drugie, Mojżesz zobaczył niejako wzór tych sprzętów, w widzeniu, które zostało mu ukazane na górze Synaj. Innymi słowy, Arka Przymierza, świecznik i stół na chleb obecności były wzorowane na tym, co Mojżesz zobaczył w niebie, kiedy mógł oglądać Boga twarzą w twarz. Trzy sprzęty. Pierwszy, Arka Przymierza. Była to złocona skrzynia, w której Izraelici umieścili potem tablicę z dziesięciorgiem przykazań, laskę Aarona i rzecz, którą rozważaliśmy również bardzo szczegółowa, mianowicie naczynie z manną. Ono było na tyle ważnym przedmiotem, że znalazło swoje miejsce w Arce Przymierza. Arka ta od góry była przykryta tak zwaną przebłagalnią. To taka duża złota pokrywa z dwoma złotymi cherubami. I tu na marginesie warto zauważyć, sam Bóg kazał w ten sposób wykonać Arkę Przymierza, a więc wbrew temu, co się mówi, nie miał ani niechęci do złota, ani też nie widział w tym łamania zakazu przedstawiania postaci. Bóg nie traktował, nie widział tutaj ryzyka jakiegoś kultu pogańskiego przez to, że na Arce znajdą się figury cherubów. To jest tak na marginesie i warto kiedyś o tym też porozmawiać. Drugim takim sprzętem był złoty świecznik, znany nam jako menora, jest to świecznik siedmioramienny, bo w kulcie żydowskim w ich tradycji używanych jest kilka różnych świeczników. Ten jest istotny siedmioramienny świecznik zwany menorą, którego dekoracja ma przypominać kwitnące drzewo albo krzew. I zadaniem kapłanów, którzy sprawowali kult w świątyni, w przybytku, było dbać o to, by świecznik ten płonął nieprzerwanie, nieustannie. Czy my dzisiaj nie widzimy odniesienia tutaj do wiecznej lampki, która powinna płonąć przy tabernakulach w naszych świątyniach? To tym bardziej staje się istotne w momencie, kiedy Szerzej rozwiniemy temat chlebów pokładnych, bo przecież lampka wieczna ma być znakiem, że w tabernakulum, chociaż jest zamknięte, jest obecny Najświętszy Sakrament, a więc Chrystus w swoim ciele pod postacią chleba. Tu znowu ucieknę na margines mówiąc, że dzisiaj w wielu kościołach, w wielu świątyniach czy kaplicach wieczna lampka jest rzeczywiście żywym ogniem, o który ktoś się troszczy. Najczęściej jest to lampka i to jeszcze koloru czerwonego, jak mawia nasz współbrat, taki znak stopu, którym zamiast ludzi zachęcać, no właśnie intuicyjnie, jakoś człowieka zatrzymuje. Ale o wiecznym ogniu, wiecznej lampce, to może kiedyś przy innej okazji. No i trzecim, ostatnim elementem wyposażenia przybytku świątyni był pozłacany stół. Niezwykły, ale pozłacany. Dlaczego? Bo na nim miały być składa składane chleby, pokładne chleby obecności. Szczegółowo opis y, tego stołu y, pozwolę sobie przeczytać jeszcze raz, chociaż y, poprzednim y, razem już to uczyniłem, ale dla utrwalenia. Uczynisz też stół z drewna akacjowego. Pokryjesz go szczerym złotem i uczynisz dookoła wieniec złoty. I uczynisz dokoła listwę na szerokość dłoni i zrobisz wieniec złoty koła listwy. Uczynisz także misy i czasze, dzbanki i kubki do składzania ofiar płynnych. Uczynisz je ze szczerego złota. Będziesz zawsze kładł na stole przede mną chleby pokładne. I może zatrzymam się w tym miejscu, a szerzej ten fragment przeanalizujemy podczas naszego kolejnego spotkania. Szczęść Boże wszystkim.